0: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
1: ¿Te has preguntado alguna vez si tu hijo requiere terapia conductual? ¿O acaso no tenías claro que existen este tipo de terapias? Bienvenidos a Verbo Criar, cuarto episodio. Mi nombre es Joel David Bolívar Coraspe y... En esta oportunidad me acompaña Dayana Carrillo. Ya te voy a hablar de ella. Porque, primero, ante todo, pues agradezco a quienes hacen posible Verbo Criar el Podcast. Nana Zambrano, la creadora y conductora de Una Nana para Padres. Gladys Virginia Hernández, la directora de la corporación GBH, donde construyes tu éxito. Al equipo de mi socio La Web, al aporte de 1133 Agencia. Y. No puedo evitar confesarles que para mí representa muchísimo este episodio porque precisamente Dayana Carrillo fue de esas primeras personas con las que yo me atrevo a contactar cuando inicié en este hermoso transitar mi propósito de vida, cuando comienzo a darme a conocer y a buscar especialistas, personas que como yo se apasionen y sean aporte a... a a los adultos, a que seamos mejores adultos. Recuerdo claramente en aquel seminario cuando me acerqué a Dayana, estaba Dayana y Lorena y me acerco y le digo mucho gusto, mi nombre es Joel, tengo una charla que se llama Padres Genuinos Grandes Sus Hijos, quiero saber de ustedes, quiero ver qué podemos hacer. Ellos, bueno, allí me entero de, de, un, de un proyecto que bueno, que siempre me ha parecido súper atractivo, de ella junto a, al doctor Moreno y bueno, y allí comienzo pues a conocerla y de allí comienza también mi admiración por estos tres excelentes profesionales que con seguridad eh, estarán compartiendo en algún episodio de Verbo Criar porque bueno su, su don de dar y de compartir no tiene no tiene límites y bueno definitivamente hablar de terapia conductual en Venezuela nos lleva a conocer a Dayana Carrillo ella es una mujer en constante evolución enamorada de los niños y sus procesos evolutivos, embajadora de las teorías del paradigma cognitivo-conductual, siempre positiva, entusiasta, alegre y proactiva. Es observadora, amante de la lectura y muy curiosa. Ella es entrenadora de padres y docentes, propicia espacios para la enseñanza y el aprendizaje de técnicas de intervención conductual, emprendedora y súper creativa. Pues es Dayana Carrillo que para mí, bueno Dayana, hola, bienvenida para mí es un honor tenerte aquí bien sabes lo que representas para mí, te admiro eh, ya he tenido el placer de estar en dos talleres contigo donde, bueno, como papá he recibido muchísima información y bueno, ya, ya el simple hecho de, de saber que hemos compartido en otros contextos pues bueno extraordinario. Así que bienvenida, bienvenida a Verbo Criar.
0: Hola Joel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar en este espacio, en esta nueva iniciativa que tienes pues para seguir apoyando a padres, docentes y adultos significativos en la vida de un niño en estos procesos complejos de crianza, educación y enseñanza de estas generaciones que son bastante, en, si se quiere a veces, difíciles al conducir, ¿no? Eh, esto de las conductas disruptivas, perturbadoras eh, Que hemos ido entre todos los que estamos en este proceso de orientar a padres Hemos ido aprendiendo eh, Gracias de nuevo, el cariño es mutuo Sabes que también te admiro muchísimo pues, Por todo lo que aportas eh, desde tus espacios Gracias, gracias a, a la formación de padres y docentes no, Nadie nos enseñó a ser padres Nadie nos dijo qué tan difícil o no iba a ser esto este proceso y, y bueno, y sí Se hace cada vez más difícil Porque esta generación de niños Trae características bien diferenciales Así es se hace que, bueno El adulto a veces se desoriente un poco Porque a nosotros nos enseñaron Con, con unos parámetros eh, Que entendíamos fácilmente Mi mamá, por ejemplo Mi papá Me pelaban los ojos Como decíamos antes Y claro Respondíamos Estos niños, no Tú haces eso y te dicen ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué tienes en el ojo? Entonces eso hace... Que el adulto pues a veces quede expuesto ante estos niños y pierda un poco la autoridad eh, ojalá pueda orientar y ayudar también junto a ti eh, a, a entender un poco el tema de la intervención conductual
1: Dayana tal como lo dices nosotros como padres pues muy diferentes cuando nos criaron a nosotros, en la época yo, yo hablo con algunos padres, con algunos abuelos y, y no había tanta información como la hay ahora, lo hemos venido mencionando en episodios anteriores y a preguntar acerca de terapia conductual, eso bueno, eso no se manejaba cuando éramos chamos eh, incluso eh, he escuchado bromas como que bueno, antes la, la, la conducta se arreglaba, era con, con una chola, con, sí, con una correa y la terapia conductual existe la terapia conductual es una gran alternativa. Y también sé que hay mucha gente que no sabe que existe la terapia conductual. Dayana, por favor, explícanos tú qué es la terapia conductual.
0: La terapia conductual, Joel, no es más que la aplicación sistemática de principios y técnicas de aprendizaje para mejorar una conducta, para hacerla operativa, para hacerla socialmente aceptada. En este concepto hay una palabra clave, la palabra sistemática. Es necesario que los padres entiendan que yo debo aplicar de manera sistemática, frecuente, con constancia, con coherencia, las técnicas necesarias para mejorar la conducta de los niños. Eh, si yo aplico una técnica hoy, pero en dos días a mí se me olvidó o estoy muy estresado y no, no me siento preparado para aplicar esa técnica, no voy a tener el efecto esperado. Por lo tanto, la terapia conductal se puede prolongar. Constancia. Buscamos también que el adulto genere cambios en su conducta que propicien a su vez los cambios en sus niños.
1: Es que somos un ejemplo. Que a
0: veces el adulto se convierte en generador o en reforzador claro. de conductas disruptivas. Sin querer, evidentemente, porque pues no se nos ha entrenado en materia conductual. La terapia conductual no es nueva, siempre ha existido desde los orígenes del conductismo. Lo que pasa es que eh, se generó como una matriz de opinión donde se propició, si se quiere decir el miedo o el temor hacia este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque sí, en sus orígenes fue muy severo. Eran técnicas muy cerradas, muy estrictas. Incluso, si se quiere decir, rigurosas, punitivas a veces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que como todo en el tiempo, la terapia conductual evoluciona o el conductismo evoluciona y se une al paradigma cognitivo generando un nuevo paradigma conductual. Estamos hablando entonces del de paradigma cognitivo-conductual que no solo toma en cuenta lo externo al individuo, es decir, aquellos estímulos que desencadenan conductas, sino que también toma en cuenta esos factores internos del individuo las emociones, los sentimientos, las sensaciones, es por eso que ahora decimos que al aplicar la terapia conductual, tenemos necesariamente que validar las emociones y sentimientos de ese niño o de ese individuo que está asistiendo a Por terapia. Por supuesto. Me gusta mucho este tipo de espacios porque tengo la oportunidad de informar que hay diferentes tipos de terapia conductual. A ver, cuéntanos. La más tradicional es la que se realiza en consultorio. En mi caso, aplico esa terapia en consultorio, que es la terapia tradicional, lo que nosotros conocemos y aplico una nueva técnica eh, yo la llamo método MI, que es desde los ambientes naturales del niño es decir yo intervengo la conducta desde la observación de ese niño en su ambiente natural okay. bajo un contexto que no es controlado sino que sencillamente va a obedecer o él va a emitir conductas desde sus estímulos y reforzadores naturales eso me permite a mí entrenar al adulto para que él se convierta en un terapeuta las 24 horas del día ¡Fauloso! porque si bien puedo decir que en consulta nosotros logramos modificar conductas pues cuando tú entrenas el entorno entrenas a esos padres o a esa familia consigues efectos mucho más rápidos y resultados mucho más consistentes. Eh, podemos hablar de modificación conductual con amor con disciplina con autoridad pero desde el amor desde la validación de los de las emociones y los sentimientos de ese
1: extraordinario eh,
0: siempre existió muchísimo miedo con respecto a la terapia conductual y de hecho debería ser a la primera terapia que se remita. Ojo aquí. Tanto a los padres como, como a los niños para poder determinar realmente un abordaje adecuado del caso. Bien. Hay casos de niños que emiten conductas eh, disruptivas, por ejemplo, eh, el típico niño que no copia en clase. Cuando tú evalúas el caso, cuando tú vas y haces la observación y la visita escolar y te empiezas a dar cuenta que el niño lo que puede tener probablemente es una baja tonicidad muscular que hace que rechace la tarea, tú te apoyas terapéuticamente con terapia ocupacional. Entonces vas determinando dentro del abordaje conductual cuáles son las otras terapias o cuál es el otro equipo que tú puedes integrar a la intervención conductual. Eso pasa por si te llega primero remitido el niño desde el colegio, tú dices, bueno, ok, empecé a hacer la intervención, pero resulta que detecté que necesito ir a neurología. Vamos a neurología y vamos a terapia ocupacional o a lenguaje si es necesario. Hay casos que solamente con la terapia conductual mejoran y hay otros casos que necesitan el abordaje de todo un equipo interdisciplinario para poder hacer el adecuado o la adecuada intervención conductual para obtener los efectos y los resultados esperados.
1: Wow, Dayana, qué, qué importante, ¿no? Qué importante está, quizás este primer abordaje y todo todo lo, el, el valor que te da ese trabajo de campo, ese estar allí con, con ellos, con, con los niños, observar, bueno, increíble. Ahora, hay quizás indicadores, como, como papá, como mamá, como un adulto responsable de crianza podría valorar algunos aspectos como para decir, hey, ¿Mi pequeño requiere terapia conductual?
0: Sí, Joel, hay unos indicadores, los llamamos señales de alarma y por lo general están divididos en etapas de desarrollo evolutivo. Por ejemplo, el lactante eh, menor de 12 meses puede presentar retazo en los alcances de hitos de desarrollo Puede estar o mostrarse irritable, es difícil de consolar, okay. eh, tiene dificultad también para conciliar el sueño, no fija la mirada o no responde al llamado, presenta inicio tardío en el balbuceo y hay movimientos anormales. Un latente mayor, es decir, de 12 meses a aproximadamente a 23 meses, persiste el tema del retraso en el alcance de los hitos de desarrollo, persiste la irritabilidad, no concilia fácilmente el sueño, no fija la mirada, eso existe también, no imita esto es importantísimo. importantísimo el niño que no imita, ya eso es una señal de alarma importante como para por lo menos consultar con el pediatra, eh, tiene un juego inadecuado pérdida de habilidades previamente adquiridas, por ejemplo el niño que empezó a balbucear y dejó de hacerlo eso también es suficiente alarma como para al día siguiente inmediatamente ir al pediatra, no se espera ante estas señales de alarma, por ejemplo no hay resonancia efectiva, hay abundancia o exceso de actividad motora hay fallas en la regulación del tono muscular es decir, puede ser hipotónico así flojito o hipertónico ese niño que es rígido de eso sé tiene fallas en la motricidad fina, eh, persiste el tema de los movimientos anormales. Cuando hablamos ya de un preescolar, es decir, de los 12 años a 5 años aproximadamente, de los 2 años, perdón, a 5 años aproximadamente, persiste la abundante actividad motora, tiene fallas en la regulación del sueño, toma demasiado objetos y los rompe, ese niño que va explorando su ambiente y todo lo que toca lo daña o lo rompe. Tiene fallas en el juego simbólico, no mide riesgos, no espera turno, o no respeta el turno del compañero, interrumpe con frecuencia eh, se levanta constantemente de su asiento, tiene rabietas intensas y frecuentes aquí debo decir algo, las rabietas o lo que son los berrinches y pataletas son normales entre los 2 y los 3 años, si esto persiste a la edad de 5, 6 10 años, no es normal, requiere terapia conductual de inmediato entendido, Entonces, ojo con eso. mientras yo estoy entre los dos y los tres años, eso es normal, es esperado para la etapa evolutiva. Ahí lo, la mayor recomendación que les puedo dar es buscar información de cómo debemos actuar los adultos para que esos berrinches y pataletas no se instauren como conducta más allá de esa etapa evolutiva, es decir, que no llegue a los 5, 6 o 10 años ¿Okay? eh, igualmente en el preescolar puede tener poca resonancia afectiva, es decir, si yo me río, ese niño se ríe conmigo o no lo hace si no lo hace, también es una señal de alarma poco contacto visual también mmm, persiste, no responde al llamado, tiene dificultad en el lenguaje expresivo y comprensivo. eso es vital en esa etapa en la etapa escolar, es decir, mayor de 6 años, pues persiste el tema de la inquietud motora, corre y trepa sin exceso, se aburre con facilidad ese niño que pasa de una actividad a otra y que requiere tener muchísimas actividades seguidas pues para no molestar o ponerse disruptivo, rompe juguetes, eh, no se relaja no mira el peligro, no puede esperar, es impaciente no, por, no, no posterga gratificaciones constantemente busca llamar la atención, esas son suficientes señales de alarma que podemos tomar en cuenta para decir, bueno, el niño... Requiere terapia conductual, es necesario buscar la ayuda de un terapeuta. Definitivamente,
1: Dayana, la observación es vital, fundamental estar atentos al desarrollo de nuestros pequeños. También quiero sumar acá esto que yo a veces le digo, sobre todo a mamá, ¿no? por, ese, por ese grandioso poder que tienen, que se llama o llamamos intuición. Cuando nosotros algo nos dice, hey, esto no está bien, esto no es normal, eh, porque soy de los que suelo no. No recomendar comparar, sin embargo, hay, como bien lo explicas, pues comportamientos, hay patrones que generan una alarma. Y cuando a mí algo me dice así, como que, hey, esto no, bueno, llegó el momento de buscar información, de solicitar apoyo, de, de buscar especialistas. Se trata de nuestros pequeños. Que, por cierto, no sé si llamarlo, no sé si decir que está de moda. Eh, esta generación de niños, eh, se habla mucho de, de, de que sufren de... de del trastorno por déficit de atención o hiperactividad e hiperactividad el TDA, el TDAH ¿qué puedes decirnos al respecto
0: Yo era el trastorno de hiperactividad con déficit de atención es un trastorno neuroconductual de ahí la importancia eh, de implementar un tratamiento con el abordaje terapéutico conductual eh, hay veces que se realiza el diagnóstico, puede requerir o no medicación inmediata. Hay casos que no lo requieren, eso va a depender de, de las características de cada caso. Por favor no se asusten, los padres a veces cuando se habla de medicación enseguida se asusten. Es necesario que, que pregunten bien a su neuropediatra, él, él les va a saber explicar exactamente por qué lo necesita para propiciar el entrenamiento conductual y posteriormente disminuir e eliminar esa medicación. Repito, cuando existe el tema de la medicación es importantísimo aclarar todas las dudas con ese neuropedial, con el especialista que te esté atendiendo. A nivel conductual es necesario porque tenemos que entrenar procesos para controlar o ayudar a ese niño a que controle la impulsividad motora, esa necesidad de pararse constantemente de, de su puesto para explorar constantemente el ambiente, esa necesidad de pasar de una actividad a otra, para propiciar procesos de atención, concentración y memoria. Hay unas técnicas específicas ¿okay? que se pueden usar pues, para mejorar el caso. Estos casos de trastorno de hiperactividad con déficit de atención mejoran muchísimo con el abordaje adecuado. Por lo tanto, es importante que se atienda de manera inmediata cada vez que veamos que nuestros niños, tanto en aula como en casa, presentan estas señales de alarma, esa, ese exceso de impulsividad motora, esa falta de concentración, esa falta de atención cuando vemos que eh, lo llamamos y lo llamamos y no presta atención no sigue instrucciones, son suficientes señales de alarma como para ir al neuropediatra y tener un diagnóstico
1: No te puedo negar que esto de la medicación personalmente me aterra recuerdo, recuerdo un taller contigo y con el doctor Moreno cuando hablábamos un caso de Mateo y, y bueno inmediatamente <risa> Moreno me mira, ¿no? Hablando, hablando de, de, de cómo nos cambia la perspectiva a los padres cuando escuchamos medicamento. ¿no? Me, el niño hay que medicarlo y bueno, tiene que ver mucho con el desconocimiento y con el valor que aporta, pues, todo lo que realmente requiere. Dayana, ¿y qué? Yo como papá, ¿qué puedo esperar de las sesiones de terapia conductual que reciba
0: mi hijo? Bueno, Joel, puedes esperar muchísimo de la terapia conductual. Como te decía al inicio, debería ser a la primera terapia que se remita para poder hacer un abordaje adecuado. El terapeuta conductual es el especialista que te ayuda a determinar realmente cuáles son las otras terapias o cuáles son los otros apoyos que requiere el niño. Hay veces que cuando el especialista da un diagnóstico, el padre empieza una peregrinación de especialistas ¿no? de todas las terapias de todos los apoyos es, es, un, es un camino muy agotador, es un camino eh, que desgasta a el padre eh, a nivel emocional, a nivel económico a nivel de tiempo entonces, pero ojalá que de ahora en adelante a estas personas que han escuchado pues tu, tu espacio, nos ayuden a Orientar hacia la terapia conductual primero para poder nosotros como terapeutas orientar bien a esos padres. Genial. ¿Qué más puedes esperar? Puedes esperar que tu terapeuta conductual te entrene adecuadamente para que tú contribuyas a mejorar y a, a seguir la intervención en esos espacios o, o fuera de los límites del consultorio. En mi caso, me encanta cuando puedo entrenar a los padres, cuando. ...deciden entrenarse con el método MIT... ...y me permiten ir a los espacios naturales del niño para observar. Aprovecho pues para agradecer a todos los que me han dado la oportunidad de... ...como quien dice, de invadir un poco sus espacios, ¿no? de, de conocer cómo es su rutina familiar para poder orientarlos y mejorar. Eh, a veces, sin querer, nos convertimos en reforzadores positivos de esas conductas negativas y eso no mejora. Y entonces vamos, leemos, asistimos a charlas, preguntamos al pediatra, le decimos a la maestra y resulta que el caso no mejora, pero es porque el adulto no ha cambiado su conducta. Entonces también puedes esperar de la terapia conductual que sea un abordaje integral, es sí, decir, me gusta. se trabaja con el niño y necesariamente se tiene que trabajar con los padres por lo tanto tienen que estar dispuestos y abiertos a recibir entrenamiento y a cambiar esos hábitos de vida, esas conductas, ese repertorio conductual que se activa cuando el niño a su vez emite esas conductas disruptivas, por ejemplo el niño que presenta berriches constantes y el padre aprendió a gritar cada vez que ese niño llora pues tiene que estar dispuesto a cambiar eh, y a concientizar, que debe dejar los gritos para poder generar un cambio conductual en su hijo entonces puedes esperar muchísimo de la terapia conductual, es uno de los apoyos más importantes cuando existe un diagnóstico, bien sea pues por neurología o un diagnóstico conductual, para hacer un abordaje integral que trascienda al consultorio y que además no esté solamente focalizado en el niño aquí hay que incluir a la duda.
1: Dayana, y para ir terminando ¿Tienes algún otro regalo que consideres importante hacernos llegar?
0: Sí, Joel, hay varias, eh, varios aspectos que sería bueno destacar. Uno... Para generar cambios conductuales en el niño, es necesario generar cambios conductuales en el adulto. Si yo no entiendo eso, muy difícilmente voy a poder lograr solamente con la terapia dentro del consultorio cambios significativos. Es necesario que también como adulto trabaje conmigo mismo. Que identifique desde este momento qué conductas se activan en mí cuando mi hijo se activa y empieza a llorar, por ejemplo, o empieza a gritar, o empieza a pedir algo que no le puedo dar en ese momento. Siempre tenemos un patrón conductual y ese patrón conductual probablemente está haciendo que tu hijo incrementa la conducta. Okay. lejos de disminuirla lo que estás haciendo es instaurar la conducta, lo otro es coherencia ¿no? sería el segundo aspecto coherencia y sentido común por lo general los padres o los adultos decimos una cosa y hacemos otra y eso que, que trae como consecuencia la confusión del niño, niño confundido es igual a conducta disruptiva inmediato, entonces empecemos a aclarar el panorama empecemos a ser coherente nuestras conductas, eso que decimos con lo que hacemos que tenga coherencia para evitar que el niño se confunda. El tercer aspecto es normas y límites claros. Hay por ahí algunas eh, métodos de crianza que no dejan muy claro el tema de, los, de las normas y los límites Todo niño necesita normas y límites para sentirse seguro El niño que tiene normas y límites sabe qué esperar del adulto y sabe qué se espera de él Por lo tanto va a emitir conductas operativas o socialmente aceptadas Tenemos que propiciar un ambiente con normas y límites claros Porque hay niños que actúan o se comportan muy bien en el colegio pero en su casa no Y el padre te dice, bueno, pero es que me estás hablando de un niño totalmente distinto Conmigo grita, llora, patalea, se tira en el piso Y vas al colegio y son niños que funcionan perfectamente Porque el colegio tiene, uno, estructura, dos, normas y límites Tres, equilibrio en el binomio autoridad-afecto Eso sería, el, el, el binomio autoridad-afecto sería otro tema de, de conversación Pero hay que ser equilibrado en este ejercicio de la crianza
1: bueno, Dayana, definitivamente el cambio comienza por mí, como el adulto responsable de crianza y muchísimas cosas que requiero trabajar. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere eh, recibir pues, aportes, terapias, ¿cómo se comunican contigo? Eh,
0: Joel, se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram, @espacioconductual. espacio conductual, me pueden escribir por privado, ahí también me voy a conseguir mi número de teléfono fuera de consulta yo les voy a responder generalmente en el Instagram comparto información y algunas orientaciones en materia conductual en educación y en crianza
1: Dayana bueno se nos fue el tiempo del episodio es un honor para mí gracias gracias o sea yo siempre había deseado hacer algo junto a ti bueno, lo hemos logrado, que se repita No, no, no tengo palabras para agradecerte
0: Todo lo contrario, Joel Gracias a ti por incluirme siempre En tus iniciativas Estoy bueno, feliz de participar En, en este espacio en, Gracias por esta oportunidad De poder hablar de conducta, de la terapia conductual Que es información que mucha gente Necesita, muchos padres Están desesperados, hay muchas Madres desesperadas, yo dije que De pronto iba a formar un club De madres desesperadas <risa> sí. sí. Y, y Tener sesiones terapéuticas con ellas a nivel grupal porque es algo que está haciendo muchísima falta. Estos son niños con unas características muy complejas. Total. Y, y hay que aceptar que hay una brecha generacional. No podemos pretender educar a los niños de ahora como nos educaron a nosotros. Así es. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, por lo tanto pues estos padres o nosotros como adultos tenemos la obligación de informarnos y de educarnos para poder hacerlo cada vez mejor. Gracias, infinitas gracias por esta oportunidad, espero pues que me sigas tomando en cuenta en tus iniciativas. Te felicito, estoy súper orgullosa y, y muy contenta de participar.
1: Bella Dayana. Gracias. Llegamos al final. Nos vemos el próximo jueves. Nuevo episodio, nueva invitada, nuevo
0: tema. Bye, bye. Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.